0: Мы с ней это обсуждали. Она сказала, что она стала воспринимать жизнь как компьютерную игру.
1: И я подумала, что да, наверное, это прикольно, интересно.
2: Действительно, был какой-то хаос. Я металась там от одного сайта к другому. Всем привет! С вами Ася и
3: шестой эпизод подкаста «Меня сократили», в котором я помогаю реальным героям Насте, Вове и Наталье с профессиональным самоопределением. Нас можно слушать не только на подкаст-площадках, но и в Телеграм-канале РБК Тренды Экономика Образования. Там мы публикуем дополнительные материалы к выпускам, гайды по развитию карьеры и прокачке личных навыков, подборки книг, разборы трендов и еще много всего. Подписывайтесь на Экономику Образования в Телеграм и слушайте подкаст «Меня сократили». В первых пяти эпизодах мы с ребятами провели работу по двум важным блокам. Определяли их «хочу» То есть ожидания, потребности, стремления, связанные с профессиональной деятельностью, а также могу. Проводили ревизию навыков, сильных сторон, способностей, талантов и ценностей. Следующий этап работы – разобраться с «надо». «Надо» в данном случае — это потребности и возможности рынка в разных индустриях, в разных сферах. Это понимание того, как на рынок сейчас уже влияют тренды из будущего и текущая ситуация, например, с коронавирусом. Понимание того, на каких специалистов и какие компетенции есть спрос сейчас и будет спрос в дальнейшем. На что работодатели обращают внимание и как все это связать со своими «хочу» и могу. Будем говорить о том, как вообще со всем этим разобраться, куда бежать или, может быть, наоборот, не спешить и что именно делать. Но перед тем, как мы начнем об этом говорить, ребят, я хотела бы вас попросить подвести промежуточные итоги нашей совместной работы, вспомнить цели ожидаемые результаты, оценить, что вы уже проделали, что у вас получилось, насколько вы продвинулись по направлению к своим целям, насколько те результаты, которые вы получили, отвечают ожидаемым результатам. И поговорим также, над чем еще стоит поработать. У нас с вами было уже пять встреч, вы выполняли много разных заданий, наверняка было много каких-то размышлений, переживаний, возможно, каких-то инсайтов. Мы что-то, может быть, про себя поняли, узнали, смотрелись на ситуацию под каким-то другим углом с другой перспективы. И об этом я тоже вас хочу попросить рассказать. Это достаточно важный элемент работы в рамках профессионального самоопределения, который помогает осознать, как вы себя чувствуете в каждый конкретный момент. Что вам уже удалось сделать, чего вам уже удалось достичь, какие цели перед вами стоят, и возможно, как-то эти цели откорректировать по результатам проделанной работы. Осознать, если есть, есть какие-то эмоциональные переживания, возможно, они слишком сильные, они мешают вам двигаться дальше. Это все окей, это все то, с чем мы сталкиваемся в рамках данной работы. И я хочу вас попросить этим поделиться. Итак, результаты проделанной работы. Чего вам удалось достичь, как вы сейчас себя чувствуете, какие эмоции переживаете, и, возможно, что-то важное, ценное, неожиданное вы узнали о себе в рамках нашего проекта. Ну что, тогда начинаем. Кто готов?
2: Всем привет еще раз. Значит, цели у меня изначально промежуточные были выстроены так, что я хотела узнать свои сильные стороны и понять, как могу я их использовать в дальнейшем, чтобы искать работу. Одна из таких тоже моих целей — именно понять, что я должна написать резюме, для того чтобы, не имея опыта работы в какой-то области, но предоставить какие-то свои сильные стороны и свои достижения, чтобы они как-то сыграли мне на руку. И промежуточные цели я считаю почти выполненными, я никогда не делала ревизию своих навыков. Вот первый раз я с этим столкнулась и поняла, насколько вообще важно это иногда делать — потому что это очень действительно сильно поднимает свою самооценку и дает тебе понятие того, ну, на каком уровне ты сейчас находишься, дает уверенность в своих силах, чтобы в дальнейшем тебе, опять же, понимать, над чем работать и что у тебя уже получается очень классно. Это мне как бы дало понимание, что я действительно хороший специалист в своей сфере и что у меня очень большой опыт работы. Когда мы определяли кросс-контекстные и экзастациальные навыки, да, то это вот как раз и дало мне понимание моих сильных сторон, понимание и вычленение как раз тех навыков, которые я могу с собой взять дальше в другую область и использовать. Это тоже придает очень большую уверенность, вообще дает какую-то мотивацию, силы двигаться дальше и, ну, вообще это очень здорово. Мне этот опыт очень понравился, и я довольна, что я это сделала, что я прошла, сама вот как-то у меня не приходило на ум вот провести такую работу. Сейчас у меня такое внутреннее состояние, что мне вот действительно хочется продолжать идти дальше. Вот у меня очень такой хороший настрой. Хорошая мотивация к дальнейшим действиям. И более четко теперь я понимаю дальнейшие свои шаги, что именно мне сделать и к чему мне идти. Если раньше в голове действительно был какой-то хаос, я металась там от одного сайта к другому, то сейчас мне я понимаю, что именно мне нужно сделать. И на каких именно задачах мне вот остановиться? То, что я хотела вот это вот упорядочить все, да, какую-то систему в голове выстроить, она у меня выстроилась.
3: То есть упорядоченность, ясность, система в противовес хаосу и при этом ощущение внутренней уверенности, мотивации и желания двигаться дальше и понимание, что и как дальше нужно делать. Здорово. Но мы будем потом говорить как раз-таки о том, что же именно делать, какие шаги предпринимать, потому что, как я уже сказала, в каждом из ваших случаев они будут немножко разные, хотя, возможно, там будут какие-то пересечения, поэтому к этому обязательно вернемся. И спасибо большое, что поделились.
1: У меня также, как у Натальи, были цели, что определить свои слабые сильные стороны, и чтобы это помогло мне поверить в себя и уже двигаться дальше. В прошлых эпизодах мы уже определили свои слабые и сильные стороны, я все это структурировала, я составила себе табличку, теперь это у меня есть перед глазами. Если я начинаю в чем то сомневаться или чувствую себя как-то не очень уверенно и потерянно, я возвращаюсь к этой таблице. Очень помогает, что мы выделили не только контекстные, но и вот кросс-контекстные навыки, то, что я могу визуально даже посмотреть и увидеть, что в принципе я буду на начинать что-то делать не с нуля, что какие-то навыки, которые я могу применить и в другой сфере, у меня уже есть. То есть уже как-то это обнадеживает. Вот и из-за этого я, наверное, чувствую себя более стабильно, более спокойно. Плюс то, что я начала уже что-то делать, я меньше нервничаю. Также за то время, которое мы записывали эпизоды, я попробовала еще сходить на пару собеседований. Да, поучаствовала. Ну, на самом деле все прошло лучше, чем я думала, но все равно не так хорошо, как хотелось бы. Но опять же, я попробовала и уже выделила какие-то для себя моменты, над которыми Поработать. Это собеседование в какой-то новой
3: сфере уже или что-то связанное вот с предыдущим твоим опытом? Потому что я помню, что ты тоже об этом говорила.
1: Пока я сходила только на собеседование, то, что связано с предыдущей сферой, в которой я работала. Но я рассматриваю это как тренировку. И мне кажется, что вот первые несколько собеседований, они в любом случае пройдут не очень хорошо, потому что все равно давно я уже по собеседованиям не ходила и, да, и переживала все равно, хотя это и тренировка. Что еще поняла? что, наверное, я все-таки окончательно, точно, точно сто процентов не хочу возвращаться туда, где я была, потому что несколько раз такие моменты бывали. Я думала о том, чтобы вернуться, но потом я смотрела вот на свои навыки и на свои сильные стороны, и на свои хочу, и понимала, что нам вообще не по пути что нужно идти дальше.
3: Настя, когда ты говоришь, что я не хочу туда возвращаться, имеется в виду, ну, не знаю, какая-то похожая работа или, например, глобально там тема, да? Я помню, что ты говорила, что я не хочу возвращаться в науку, потому что я там не хочу сидеть в лабораториях, это не мое, и у меня как бы я способна на какие-то другие вещи, да? А что касается в целом там темы биологии, аналитики, еще чего-то такого, насколько ты тоже убеждаешься в том, что это вообще не твое, или, может быть, это условно какие-то специализированные навыки, которые ты хотела бы взять и может быть раскрыть в каком-то другом контексте.
1: Я имела в виду конкретно вот работу, именно формат работы. Я думала вообще, что с биологией лучше не связываться. А сейчас я, видимо, отдохнула и вообще посмотрела, какие есть вакансии, какие есть варианты, куда можно пойти. И у меня появилось пару идей, может быть, как можно связать мероприятие и свой биологический бэкграунд. Так что посмотрим, что <laughs> будет дальше.
3: Да, обязательно поговорим об этом дальше, да, потому что есть разные углы, так скажем, разные стороны, с которых можно подходить к тому, чтобы делать дальнейшие шаги. да, Мы будем об этом говорить, когда можно отталкиваться отдельно от два вакансии и специальности, или когда можно наоборот опираться в первую очередь на то, что есть в плане своих интересов, опыта, навыков и так далее, об этом обязательно, обязательно поговорим. еще такой момент я хотела у тебя, Настя, уточнить. Ты говорила про то, что родные на тебя достаточно активно вовлекались в эту тему и все время тебя спрашивали о том, ну что они нашлитали ты чего-нибудь и тебе было как-то не, не очень неловко им отвечать и так далее. вот есть какие-то может быть наблюдения в этом отношении или какие-то новые ощущения или как-то все точно так же поделись этим пожалуйста, потому что
1: я помню, что это всплывало неоднократно эта тема. Но на самом деле ситуация стала получше потому что мы это уже обсудили с ними несколько раз, и поначалу я сама была в какой-то неопределенности, вот я ушла и все, просто ушла и все. То есть, а им нужны ответы более конкретные, потому что они переживают. Сейчас, когда у меня появляется свой более-менее прописанный план, что делать дальше, я это транслирую им, и у них вопросы как-то пропадают, и они тоже видят, что я спокойнее как-то стала сама по себе, они тоже успокаиваются, поэтому... Да, сейчас все намного лучше, они меня поддерживают, да. То есть
3: тебе твое внутреннее понимание то есть, скажем, вот эта растерянность, некоторая, которая была, да, после того, как ты ушла, и непонимание, чего делать, и какая-то потерянность, и тревога, и так далее, она как будто бы ну, добавилась ясности, добавилось спокойствие, добавилось понимание, наверное, того, чего ты хочешь на самом деле, и готовность транслировать это, в том числе, и показывать это.
1: Да, да, полностью соглашусь. Но все равно неопределенность какая-то есть. Но уже такая в допустимых границах Окей, спасибо большое, Настя Вова, как у тебя? Расскажи, пожалуйста
0: Привет У меня все хорошо Наверное, у меня просто хорошее настроение сегодня Поэтому я хотел сказать, что я себя чувствую значительно более уверенно Чем в тот день, когда мы с вами записывали первый подкаст Думаю, что для меня очень важно, что за это время я смог для себя сформулировать э, какую-то определенную цель, к которой можно двигаться. И это, на мой взгляд, все упрощает, потому что когда твои цели и планы, они более ясные, гораздо проще к ним идти и гораздо проще их достичь, мне кажется. Я не могу сказать, что глобально что-то изменилось сильно во мне, но в целом я просто стал чувствовать себя более уверенно. И у меня нет э, той апатии, которая была. Вот, поэтому даже глядя на ту сферу, в которой я сейчас работаю, э, и глядя в целом широко на, на то поле деятельности, которое есть вокруг, я, в общем, достаточно оптимистичен.
3: Я помню, что ты говорил о том, что ты готов свернуть горы, но непонятно, где это горы находится. Такая интересная метафора была. Вот как у тебя сейчас э, по отношению к этому, как ты себя чувствуешь?
0: Это интересно, да, кстати, мне кажется, что это чувство у меня немножко сейчас э, притупилось, как ни странно Но притупилось не в смысле, что я не хочу ничего сворачивать А в том смысле, что, наверное, просто я немножко успокоился Ну, то есть в тот момент у меня просто вот во мне все кипело И очень хотелось действовать а Сейчас я немного успокоился и понимаю, что иногда какие-то моменты следует пережить, наверное Заново проанализировать И момент, когда я смогу что-то свернуть, он настанет Поэтому сейчас вот такого жгучего желания бежать что-то сворачивать нет. Ну, то есть как бы есть желание работать, но это желание, оно скорее такое более, может быть, спокойное, более какое-то объективное, наверное.
3: А что ты можешь сделать в будущем для того, чтобы себя поддержать, когда ты будешь чувствовать, что заново появляется, может быть, вот эта апатия или непонимание, что делать дальше. Вот учитывая там, работу, которую ты проделал, то, что мы там разбирали во время наших встреч, есть что-то такое, что тебе позволит, может быть, чувствовать себя более спокойно и уверенно и возвращаться в это состояние?
0: мне кажется что значительную часть уверенности как и мне так и Насте и натальи наверняка придал пересмотр своих сильных слабых сторон я думаю что если возвращаться к оценке своих навыков можно всегда подчеркнуть много положительного что тебя поддержит в трудные минуты если вдруг ты начинаешь страдать и переживать
3: а, ну то есть похоже что каждый из вас частично своих целей достиг потому что у всех вас одна из целей была это определить свои сильные стороны и зоны развития, понять, на что можно опираться. У всех почти так или иначе звучала цель, как научиться себя презентовать, как упаковывать свой опыт, как представлять свой опыт и так далее. да Это уже как бы следующего порядка, так скажем, цели. И исходя из этого, я вижу, что дальнейшая работа, она будет такая более индивидуализированная, да, потому что у каждого из вас цели дальше немножко отличаются, каждый из вас находится в такой, ну, вы находитесь в разных ситуациях, и я, собственно, хотела бы уже поговорить об этом, да, потому что, собственно, тот самый блок «надо», вот этот внешний блок «надо», да, как бы что от вас требуется извне, так скажем, да, каким требованиям вы должны соответствовать и что вы должны сделать для того, чтобы этим требованиям соответствовать проделать, возможно, какую-то работу, если того, что сейчас у вас есть, недостаточно. Вот об этом я хотела бы поговорить уже тоже с каждым из вас и, соответственно, проговорить индивидуально вашу ситуацию для того, чтобы свериться с вашими конкретными внешними «надо», убедиться, что это действительно правильно я это так понимаю, что это то, чего вы хотите, и, соответственно, понять, какие шаги можно делать для того, чтобы двигаться к этим надо. И, Вов, если ты не против, я бы вернулась сейчас опять к тебе. Твоя цель была краткосрочная – это получить новую позицию внутри компании в рамках профессии, в которой ты уже есть. И получается, что твое надо в данный момент — это ожидание и от твоего текущего работодателя — к специалисту там на уровень или насколько ты уровней выше той, что ты сейчас Занимаешь, да, то есть ты сейчас находишься на какой-то позиции, ты хочешь прийти к какой-то другой позиции, которая, соответственно, выше. Я помню, что там была речь про команду, про руководящую, возможно, позицию, возможно, про какие-то новые навыки, там, касающиеся креатива, например, да, то есть это такое не только вертикальный, но и горизонтальный рост, да, соответственно, как бы в таком случае твое «надо», оно звучит вот так, да, то есть это такое «надо», к которому ты хочешь прийти в марту следующего года. И вопрос мой заключается в в том, насколько э, это действительно твое надо, да, насколько тебе сейчас этого достаточно. Или может быть в контексте более какой-то долгосрочной работы над э, профессиональным самоопределением ты хотел бы еще какие-то надо для себя посмотреть, да, то есть посмотреть на это чуть шире, там, что происходит на рынке, какие специалисты востребованы сейчас, какие, может быть, будут востребованы еще больше, какие навыки нужны специалисту вот в рамках твоей индустрии для того, чтобы продолжать быть востребованным, что-то, может быть, сейчас уже меняется, уже что-то поменялось, там, да, вот там в том числе за время самоизоляции и так далее.
0: То, что мы определили, цель, в рамках той компании, в которой я работаю, это не значит, что я этим и ограничиваюсь. И конечно, я рассматриваю в целом рынок, скажем так. И ну, мне кажется, в принципе, важно знать, что происходит, и важно понимать, какие специалисты востребованы, и какие навыки сейчас востребованы. Вот, поэтому для меня та цель, которую мы поставили, она не является каким-то ограничением, каким-то ограничителем. То есть, в принципе, я готов двигаться и дальше, Поэтому, ну да, отвечаем на этот вопрос. Конечно, вот то надо, оно не ограничивается только вот этой целью.
3: Я это вижу как, как будто бы параллельные процессы. Да? То есть ты движешься к своей краткосрочной цели, и параллельно с этим есть какая-то долгосрочная история. Тогда вопрос такой, насколько ты хорошо... Сейчас понимаешь Вот это долгосрочное «надо» да, То есть насколько хорошо ты понимаешь Какие специалисты Какие навыки востребованы Там, Чему еще тебе, может быть, нужно Научиться да, для того, чтобы Отвечать этим требованиям Что тебе еще нужно сделать для того, чтобы Ты становился еще более Востребованным специалистом
0: ну, Для меня это все скорее Какая-то более общая тема ну, то есть Я это понимаю только в каких-то Общих чертах то есть за последнее время, наверное, мне стало понятно, в какую область примерно я бы мог переместиться И я понимаю, какие для этого нужны навыки, знания Я сталкиваюсь с этим, потому что за последнее время ко мне не один раз обращались с рекомендациями по поводу моих коллег Ну, они устраивались в какие-то новые компании Вот, и, в общем-то, какая-то сфера, наверное, она мне стала, да, ближе, понятнее и яснее Но в целом, как бы... Все равно для меня это пока какие-то общие слова, наверное.
3: А что ты мог сделать для того, чтобы это было более конкретно и чтобы в это привнести чуть больше ясности?
0: Я думаю, что если бы просто у меня была конкретная цель куда-то куда уйти, я бы, конечно, этим активно занимался. Но поскольку у меня... Как таковой такой цели нет Я поэтому только наблюдаю, то есть выступаю с позиции наблюдателя Просто смотрю, что происходит, смотрю, чем занимаются люди Обсуждаю с ними, как они, куда попадают, чем они там занимаются Но каких-то конкретных шагов не предпринимаю И, наверное, потому что да, сейчас пока я остановился вот на той цели, которую мы обозначили
3: Возвращаясь к цели краткосрочной по поводу твоего роста внутри компании. Насколько четко ты представляешь, что именно тебе нужно сделать, может быть, какие навыки развить, какие результаты показать для того, чтобы к этой цели приближаться.
0: Я себе представляю это все достаточно конкретно. Я даже не уверен, что это связано, на самом деле, с моими навыками. Я думаю, что это связано как раз с тем, что мне необходимо показать какой-то результат в моей деятельности, и мне необходимо его самому и Вот, Поэтому тут вопрос только в моей личной инициативе. Вот, а что касается навыков, мне кажется, в общем, у меня их достаточно для того, чтобы достичь этой цели.
3: Когда ты говоришь «показать какой-то результат», у тебя есть какое-то четкое понимание, что это должно быть? Да. Конечно,
0: да Мы с это обсуждали И я как раз в целях там прописывал Какие-то промежуточные истории И говорил о том, что вот Я это вижу как возможность реализовать Какие-то 2-3-4 важных проекта От и до и самому их инициировать И да, ничего не поменялось в этом смысле То есть как бы я также понимаю, что Как раз сейчас мы работаем над календарем На следующий, следующий сезон Вот, и в общем как бы это уже В каком-то смысле закладывает для меня Какие-то промежуточные точки
3: То есть ты уже по сути начал работать Работу над этим. Ты уже начала работу над тем, чтобы двигаться к этой краткосрочной цели.
0: Ну, в общем, чуть-чуть, да.
3: А что могло бы быть следующим шагом? Прям таким, знаешь, шагом, вот не совсем таким вот общим, что мне надо сделать проект, а каким-то небольшим очень конкретным. В течение, не знаю, следующей недели, например. Какой бы мог шаг быть, который бы тебя приблизил к этой твоей цели?
0: Я думаю, что как только мы как раз перейдем, как только мы утвердим календарь, я смогу заняться уже более конкретно одним из там, ближайших проектов. Заняться, я имею в виду, предложить, какой предложить концепцию, какой-то таймлайн, возможность реализации.
3: И у тебя есть понимание, как это делать? Ты чувствуешь, что ты можешь, у тебя есть для этого ресурсы, силы и так далее?
0: Да, конечно. Угу, супер,
3: отлично, хорошо Ну то есть у тебя есть уже, в принципе, такой относительно конкретный план Который в твоем случае будет выглядеть как ряд мероприятий Которых ты синициируешь, проектов, которые ты синициируешь, проведешь И покажешь результат, и ты понимаешь, что такое хороший результат И у вас одинаковое понимание результата У тебя и твоих руководителей, которые это оценивают
0: Да, конечно, конечно
3: Ага, то есть у вас об этом есть уже договоренность И есть четкое понимание, к чему идти
0: да, ну то есть э, просто есть какие-то вещи, мне кажется, которые даже и не обсуждаются. То есть ну, это как бы происходит по умолчанию. И, наверное, я уже достаточно знаю систему компании, в которой я работаю, и понимаю систему оценки работы сотрудника.
3: Просто это по-разному очень бывает, поэтому я уточнила. Знаешь, как бы хорошо, что ты понимаешь, что у вас есть, что вы на одной волне в этом смысле, поэтому...
0: Вопрос только в том, чтобы я действительно был более инициативным в этом смысле.
3: Mm -hmm. а что тебе поможет быть более инициативным?
0: Я думаю, mm -hmm. что мне важно просто э, целиком полностью переключиться э, на работу, вот. Но сейчас это сложно, потому что лето, лето и любовь.
3: Ну, смотри, как бы, здесь, мне кажется, это тоже вопрос такого выбора, любой выбор, который мы делаем, он окей.
0: Конечно, я понимаю, да, и, наверное, вот как раз мое сегодняшнее состояние, такое более умиротворённое, это как раз тоже мой выбор. Ну, то есть, в принципе, я бы мог, конечно, сейчас сидеть и страдать, но просто я какие-то вещи для себя принял, в каких-то вещах мне показалось, я стал более уверенным, и поэтому, собственно, и сегодня я чувствую себя так достаточно неплохо.
3: Ну здорово, хорошо. Тогда в целом по шагам понятно, но я бы тебя тем не менее все-таки э, не но, а а еще попросила бы подумать э, вот про э, дальнейшую цель, да, и дальнейшая цель, которая, может быть, не звучит как конкретная позиция, но условно продолжать развиваться как профессионал там за рамками компании, возможно, за рамками там позиции, на которой я нахожусь, как бы, да, и что еще мне для этого нужно. Может быть, там есть что-то помимо проектов, которые тебе нужно сделать, да, может быть, это какие-то soft skills, про которые... Это, например, говорил, когда ты оценивал то, что у тебя там пока еще там не сильно а, хорошо развито. Ты упоминал про позицию руководителей и лидера. Да И что нужны какие-то навыки в соответствии с этим Может быть, вот в этом направлении посмотреть И с тем, чтобы у тебя был уже такой, знаешь, тоже более конкретный план
0: Я это все воспринимаю как раз просто как какое-то постепенное движение То есть если я начинаю заниматься проектом Соответственно, я начинаю реализовывать вот эти все навыки Про которые я говорил, в том числе даже про те, которые, возможно, сейчас Я считаю своими слабыми сторонами Но я думаю, что погружение в рабочий процесс Это как раз возможность их развить ну, то есть мне кажется, что какие-то вещи, они как раз усиливаются у тебя во время практики. Ну, то есть я не из тех, кто слушает, любит слушать теорию, и, вот, и это мне довольно тяжело дается. Я очень люблю сразу просто погружаться в процесс и уже на практике выяснять какие-то вещи.
2: Да,
3: я с тобой абсолютно согласна. Я, наверное, хочу тебе предложить сделать этот процесс более осознанным. И, например, вот ту ревизию, которую мы проводили, навыков, да пробовать это делать в том числе по результатам проекта, чему тебе удалось возможно научиться и, возможно, какой навык тебе удалось прокачать, который тебя дальше в том числе продвигает. Да, чтобы это тоже был такой, знаешь, вот не что-то, оно как-то там само развивается, а я конкретно понимаю, что я развиваю, что я для этого делаю, да, для того, чтобы это был вот ну такой процесс более, в котором ты в том числе такое активное участие принимаешь. Окей. Хорошо. Спасибо большое. Давайте двигаться дальше. Наталья, давайте с вами продолжим соответственно как я вижу вашу ситуацию да и ваши цели ваши задачи собственно ваша основная цель это найти работу по душе не профессию даже скорее работу да и основные требования это стабильность Официальное оформление, местоположение, которое было бы удобно к, к дому, и четкий график постоянный. Вы говорили о том, что ваша основная профессия это бример, визажист, парикмахер, да, все, что вот связано с этой сферой, где у вас есть. Сильная многолетняя экспертиза и предполагает возможности работать постоянно по четкому графику. И поэтому как бы, эту работу вы как бы, немножко исключаете сейчас, да, то есть такую возможность. И хотите найти работу, используя только ваши кросс контекстные метаэкзистенциальные навыки.
2: Так ли это почти так? Я не исключаю совсем сегодняшнюю мою деятельность, потому что Ну, опять же, я могу ее совмещать. Да, если это будет какой-то график там два через два, допустим, работы или еще где-то, я все равно смогу это все совмещать, потому что я свою трудовую всегда все совмещаю. У меня было несколько работ, всегда и я это ну, как-то умудрялась совмещать. Поэтому я думаю, что если она останется, это будет хорошо. Потому что, ну, по большому счету, я это дело люблю. Оно у меня получается. Оно мне приносит не только какие-то финансовые, да, поощрения, но и удовлетворение именно такое психологическое, да. Но при этом, да, вот то, что вы перечислили, именно этого мне не хватает. Сейчас, и мне бы сейчас хотелось именно такой стабильности.
3: Ну, то есть хотелось бы как бы сбалансировать эту ситуацию, да? Это не значит... Потому что когда мы изначально говорили, я почему-то поняла это таким образом, что совсем хочется просто вот уйти на постоянную там спокойную работу, как бы, да, и, может быть, вот уже не возвращаться к тому. Но сейчас я слышу, что есть желание и готовность в принципе это совмещать, да, и, может быть, пробовать.
2: Ну Это по возможности, да. Я думаю, что это по возможности можно
3: было делать. И... Окей, с этим понятно. Следующий момент, с которым у вас возникала сложность, о чем вы говорили собственно, в самом начале и на протяжении нашей работы тоже это упоминалось. Первое — это то, что э, вы сталкиваетесь э, с возрастными ограничениями, которые есть у работодателей, да? то есть... Э, то, что большинство работодателей, ну, есть такое впечатление, что они, может быть, делают в первую очередь акцент на возрасте, вместо того, чтобы обращать внимание, да, там, на ваши заслуги, ваши навыки, ваши умения, вашу экспертизу и так далее. И в связи с этим у меня вопрос в том числе про то, как вы преподносите эту информацию. Ну, то есть вот прям буквальный вопрос, то есть написан ли у вас возраст в резюме и где условно, да, это написано там я не знаю первой строчкой или вы сначала прописываете, что у вас 15 лет работы в качестве э,
2: гримера, визажиста и так далее. Вот то есть то, что такие как бы детали, они тоже очень важны. Да, у меня прописан возраст, потому что я, наверное, писала резюме по какому-то шаблону, да, опять же нашла его в интернете и как там было в шапке какие-то данные, которые Которые должны быть, я их заполняла, и поэтому вначале, конечно, стоит возраст. Но я еще работаю, там иногда тоже стоит возрастной ценс, да, и я, даже если не подхожу к этому возрастному цензу, я все равно отсылаю свое резюме. Потому что я думаю, что там 5 лет плюс-минус они, наверное, может быть, для кого-то играют роль. Я не знаю. Это я, я же от себя, да, вот это вот все воспринимаю, что для меня это не играет роль. Может быть, и для работодателя тоже. Поэтому я, конечно, отсылаю. Это мои. И такие предпосылки, мои думки, что возраст играет роль для работы. Может быть, это не так, может быть, не только это основным фактором является. Вот. Но общая тенденция вообще, ну не знаю, у нас в России это точно, что на возраст смотрят.
3: Ну да, но есть, я думаю, что это вопрос, опять же, того, о чем мы говорили в самом начале, то, как информация преподносится. То есть вполне возможно, если это написано в первых строчках резюме, и это первое, что бросается в глаза, может быть, даже дальше не считают ваше резюме. да, То есть может такое, например, быть. как бы. Да, и здесь уже вопрос с тем, как это все прописать. Продолжая, собственно, историю с резюме. Вы говорили о том, что вы рассматривали для себя позиции, отправляли резюме на позиции, на вакансии, которые связаны с администрированием, что-то там, да, там, возможно, там администратор в школах танцев, в школе живописи, возможно, какой-то консультант художественный салон и так далее. И вопрос у меня такой, вы на эти позиции отправляли резюме гримера или вы как-то специально его переделывали конкретно под вакансию?
2: Это вот резюме Гримера, это у меня оно в основном расположено на сайтах, где у меня была потребность именно в нахождении такой да, работы. А когда я отправляю резюме, я его немного переделываю, как бы его сокращаю, то, что, на мой взгляд, не важно для именно этой позиции. И больше прописывала вот как раз в вот каких-то кросс-контекстных навыков, о которых я теперь знаю, больше понимаю. Ну, я интуитивно больше прописывала их. Но так как опять же опыта работы нет, у меня всегда это ставало какой-то проблемой, что написать такого, чтобы я могла заинтересовать людей, что такого я могу делать. Хотя, в принципе, у меня был, ну, как бы скажем, совсем небольшой опыт работы администратором. Я в салоне красты как раз работала, но это было как-то еще на заре в деятельности. Вот я немного работала, то есть, ну, я представляю, как это все делается. Естественно, что, ну, как бы навык вот этот там работы с кассой, да, у меня его практически нет. Там вот такие навыки. Ну, мне кажется, что я даже не знаю, где отдельно учат этому, или можно ли этому научиться, если какие-то курсы. Но мне кажется, что это в течение вот буквально там нескольких дней на работе это можно все почему научиться, что это не так сложно.
3: Ну да, это действительно может быть так, но опять же здесь вопрос того, как работодатели это рассматривают. Да? То есть если они сравнивают вашу кандидатуру с кандидатами, которые уже знают, как работать с кассой и уже знают, как работать с каким-то программным возможным обеспечением, да, то они вполне возможно вашу кандидатуру не рассматривают, потому что делают выбор в пользу того, кто это уже умеет. Но здесь опять же тоже вопрос того, как предоставлена эта информация — да, и то есть я вижу вашу основную задачу, я вижу, вот как это по-английски называется, get through the door, да, то есть как вот войти в контакт там, с живым человеком, с которым можно организовать встречу, на которой вы расскажете, покажете, что вы конкретно умеете, возможно, да, проведете эту встречу таким образом, чтобы как-то для человека донести и показать, собственно, ваши soft skills в том числе. И, возможно, конкретно узнать, да, там чего мне не хватает для того, чтобы меня взяли на эту позицию. Да, если вам четко скажут, вам не хватает, не знаю, навыков работы с кассой, того вот -то, того-то, это того вот И вы, например, сходите, не знаю, на три собеседования, и вам везде скажут одно и то же, может быть, тогда это будет сигнал к тому, что надо что-то все-таки подучить. Это может быть не курсы по тому, как работать с кассой, ну, я не знаю, найти каких-нибудь знакомых, которые этим занимаются, это можно уже подумать, что это сделать. Да? Но основная задача определить, где вот этот э, зазор происходит, да, то есть это несовпадение, да, и как подтянуться вот к этому надо, который есть со стороны рынка то есть я вижу наверное первое это то что действительно работа с резюме да, и действительно представление в таком виде, чтобы в первую очередь было то, что э, вы хорошо умеете, и это было выглядело как ваше достижение, которые можно в том числе перенести в какую-то другую сферу. Да, это первый, наверное, такой момент. Второй момент — это понять, действительно ли не хватает, может быть, каких-то навыков даже на тех позициях, на которые вы пытаетесь устроиться. Да, то есть это вот там позиции, скажем так, административные, потому что ну, там часто, правда, мне кажется, нужно отработать с компьютером и так далее, не знаю, насколько хорошо вы этим владеете, да? Может быть, это что-то, чему там стоит в том числе подучиться. Это вот еще такое, как бы там одно направление. И еще один момент, который я хотела тоже отметить, это, собственно, спектр вакансий, на которые вы смотрите. Вы упоминали несколько вакансий, на которые вы отправляли резюме. Вы это делаете, откликаясь уже на какие-то конкретные вакансии, или вот вы сели и придумали себе список? Я хочу попробовать вот это. И, может быть, там будут какие-то вакансии, которые даже не очень частые. Вот расскажите, как у вас этот процесс происходил.
2: В основном я откликаюсь больше на вакансии, но у меня, конечно, в голове есть определенный набор да, каких-то сфер, в которых бы я хотела работать. Допустим, там администратором фитнес центр наверное, нет. То есть не просто найти работу администратора, а мне, конечно, хочется структуру, которая связана более с искусством, либо с каким-то творчеством, да, красното, на, на что я. Когда я просматриваю вакансии, что меня вот цепляет, я на это отвлекаюсь.
3: А рассматривали ли вы такие варианты, что, может быть, не смотреть исключительно то, что предлагается, мы об этом сейчас тоже поговорим, где смотреть и как смотреть, а просто вот про себя подумать, все возможные варианты, какие только вы могли бы представить. Вот вы, например, ходите по городу, заходите, не знаю, в какой-нибудь классный магазин, я сейчас условно, да, там магазин какой-нибудь косметики концептуальный, и вы понимаете, что вот это, например, среда и атмосфера, в которой я хотела бы работать. И что можно, дать? сделать для того, чтобы как-то, может быть, связаться с ними, как-то предложить свою кандидатуру? Вот что-то такое вы делали?
2: Да, было у меня такое. Я делала это вот, был магазин, у нас в Москве есть магазин очень такой дорогой, красивой бижутерии, бутики такие небольшие. Как-то, когда я его посещала, у них лежали на кассе, значит, ну, такие брошюрки, что они им требуются на работу. Я писала тоже свою заявку меня туда приглашали мы разговаривали было собеседование но ну как обычно они говорят мы перезвоним звонка не было и также я еще пробовала устроиться в магазин одежды то же самое да там как раз одежда для, ну, скажем так, да, не молодежный бренд, да, а вот как раз одежда для, скажем так, дам элегантного возраста. Тоже так же, причем там было три этапа и собеседование, и я заполняла такую анкету очень сложную, там прям подробную, как будто на визу вот такую. Ну, тоже как-то... Ничего не последовало. Ну, то
3: есть у вас не так много было таких попыток. Они были, но их было немного. Немного, да. Я к чему это говорю? К тому, что на самом деле, представляя, какое количество кандидатов на такие позиции претендуют, я предполагаю, что этих попыток должно быть больше. И совершенно естественно, что потребуется какое-то время и много попыток, наверное, больше, чем вы предпринимали. И как бы, да, это тоже как работа. Да? Поиск работы — это как работа, соответственно, для того, чтобы, может, ну, пробовать продолжать в этом направлении. Да? И я, наверное, здесь вам предложу, может быть, даже в качестве домашнего задания, подумать и составить для себя список, может быть, какой-то, да, вот, каких-то мест, в которых вам хотелось бы работать, и вы понимаете, что там есть, возможно, какая-то вот, ну, такая работа, связанная с тем, что вы умеете делать. И это может быть, вот, начиная от каких-то конкретных магазинов, как вы сказали, да, до, может быть, там у вас был опыт работы в салоне красоты, может быть, это не все салоны красоты, какие-то отдельные салоны красоты, какие-то работают с марками, которые для вас интересны, да, то есть, знаете, в этом направлении немножко тоже творчество подключить и пока даже не ограничивать себя тем, что ой, нет, сюда меня не возьмут, это как бы точно, наверное, я не подойду, а тут у них все молодые и так далее, да, потому что это как раз-таки упражнение на то, чтобы просто подумать про то, какие теоретически есть возможности Начиная с того, чтобы вот вы ходите, там, не знаю, по улицам, по Москве, или эти магазины, в которые вы ходили, как бы, да, до, может быть, каких-то там, я не знаю, компаний, про которые тоже вы там что-то знаете, слышали и так далее. И просто составить вот этот вот, составить вот, этот вот список, как бы, да, это то, что я могу вам предложить поделать. И следующее это еще один такой блок, который, мне кажется, важен для вашей работы, это именно понимание, где искать и как искать. Вы уже говорили про то, что вы всегда работу находили в основном по знакомству, и есть вот это ощущение, что это работает лучше всего. Это правда, может быть, ваш такой был опыт, но это не означает, что по-другому найти невозможно. Да, я понимаю, что мы всегда как бы, ну, то есть нам удобнее как-то верить в то, что у нас уже получалось, да, и мы таким образом себе, возможно, закрываем какие-то возможности. И я бы хотела здесь тогда вас, наверное, попросить мне рассказать все таки где конкретно вы уже работу искали, да, и э, на каких площадках, как это происходило и так далее. А что еще вы могли бы, может быть, сделать, как вы думаете, с точки зрения площадок?
2: Тут у меня совершенно как-то сейчас нет ответа на этот вопрос, потому что с точки зрения площадок я, когда я интересуюсь у кого-то, да, вот, ребят, где можно найти работу, мне все называют одни и те же там сайты, одни и те же какие-то ресурсы, поэтому в этом я вот как раз ничего не могу сказать. Вот. С моей теперечной работой у меня есть ресурсы, где можно найти работу. Там, вот, допустим, в ВК есть несколько групп, когда выкладываются там, на определенную съемку кто-то требуется. И ты посылаешь отклик, и тебя могут позвать. Как это делается в другой области? Вот я, да, здесь я не знаю, что ответить. И, в принципе, не понимаю даже, где это можно искать. Ну,
3: то есть, по сути, вам нужна с этим помощь. Вам нужна помощь с тем, чтобы понимать, где конкретно можно искать вакансии. Да. А вы понимаете, куда можно за этой помощью обратиться? Обратиться.
2: Не очень. Ну потому что я говорю, что как бы у каких-то своих знакомых и друзей я спрашивала, но одно и то же все говорят. Там работа.ру, работа Москва, ну вот эти все сайты.
3: Почему об этом спрашиваю? Потому что на самом деле за последнее время появилась какое-то количество новых ресурсов, которые, может быть, не так пока известны, но которые, на самом деле, ну, они могут быть достаточно полезными. И мне кажется, что, опять же, в вашем случае это необходимость задействовать как можно больше ресурсов и как можно больше площадок для того, чтобы в том числе искать, что там а, такое, знаете, широким-широким таким сделать поиском по всем площадкам, по разным вакансиям, которые подходят, там, примерно на то, что вы делаете. Это первое. И второе, то, о чем вы уже говорили, это соцсети и и мессенджеры, и, соответственно, это, например, каналы в Телеграм. В Телеграм сейчас много каналов с очень разной тоже работой.
2: Ну вот конкретно в Телеграм я не пользуюсь, я просто даже не знаю, тут же надо знать название, чтобы забить и найти, да? Потому что у меня вот в основном это Инстаграм и Контакт. Ну, в общем, получается, что вам нужна помощь в том, чтобы понять,
3: в какие конкретные группы, каналы идти, да, в которых действительно, что расширит, собственно, вот это поле, в рамках которого вы смотрите. да, То есть вот это как бы ваша основная сейчас задача. Следующая задача — это адаптировать резюме таким способом, чтобы оно подходило максимально под те вакансии, на которые вы откликаетесь, чтобы в нем в первую очередь были ваши достоинства и ваши достижения, да, и ваш огромный опыт, который, который он есть. И, возможно, я бы здесь добавила еще сопроводительные письма, есть ли у вас опыт написания сопроводительных писем? Нет. Нет. Вот, это еще одна штука, которой надо научиться. Потому что зачастую сопроводительное письмо это даже если его не просят, оно производит очень хорошее впечатление. Я вам могу сказать как человек, который достаточно долго работал в найме, иногда сопроводительное письмо решает больше, чем резюме. Поэтому здесь мне кажется, это тоже еще одна как бы такая штука, которую нужно научиться. Мы отдельно потом поговорим, да, про то, как вы бы, собственно что что делать. И третье это, знаете, такое есть упражнение типа компании мечты. Я хотел бы работать в Google или я хотел бы работать в Apple почему-то технологические компании только приходят новым, но просто их обычно с этим ассоциируют. Да? И может быть, знаете, поделать вот такой вот ресерч, вот этот поиск на предмет того, что где бы мне хотелось работать, да, и где, возможно, есть вот такого плана позиции, которым отвечают мои возможности. Не обязательно, что вы будете во все в эти компании писать, не обязательно, что как бы везде у них у всех есть вакансии, но просто тоже, знаете, чтобы расширить слегка вот это вот поле, как бы того, какие возможности, соответственно, есть. И действительно, не все компании публикуют вакансии. Некоторые вообще никогда об этом не пишут, и некоторым нужно просто писать напрямую и говорить о том, как вам нравится компания. Вы пришли в какой-то магазин, поняли, что там просто какой-то вообще сверхсервис и очень классная продукция. Вы заходите на сайт, ищите контакты, например, например, там, HR или карьера, или просто контакты, там, info что-то такое, и пишете спроводительное письмо, почему вам хотелось бы там работать. Это тоже, может быть, на самом деле такой способ, который мы, ну, многие редко рассматривают, но это такой проактивный способ тоже поиска. Вот, как вам все эти идеи, и какой будет ваш первый шаг в этом случае?
2: Идеи для меня на «вы», но очень интересно все это попробовать. Ну и я думаю, первый шаг, наверное, я все-таки как-то попробую составить резюме, исправить, составить. Но опять же, я пока еще не понимаю, как это можно сделать. Потому что говорю, что писала его по каким-то шаблонам, которые читала и смотрела.
3: Ну, смотрите, мы у нас запланирована на самом деле дальнейшая работа в одном из эпизодов именно про то, как писать резюме, на что делать, обращать внимание и так далее. Поэтому, может быть, пока мы до этого еще не дошли, что-то еще вы можете сделать из того, о чем мы сейчас говорили?
2: Ну, наверное, вот определить как раз сферу, да, расширить ее сферу, именно какие вакансии посмотреть и подумать, в каких местах, компаниях, где бы я хотела и могла бы работать.
3: Да, то есть попробовать, может быть, не только через позицию, а прямо вот там через компанию, через сферу, еще что-то, да, чтобы этот список был достаточно широкий. Да, в конечном итоге может оказаться, что нужно проделать очень большую работу для того, чтобы там, ну, получить самую заветную позицию, но это правда так, да, это правда тоже работа, это такой же проект, как и все остальное. Спасибо большое, тогда, Настя, переходим к тебе. Э, у тебя тоже такая ситуация, которая отличается вот ситуации Вовы и Натальи, и давай я сейчас попробую это суммировать, и ты мне скажешь, насколько это совпадает с тем, как я это понимаю, и попробуем с тобой поисследовать, что можно с этим дальше делать. В твоем случае надо, и оно уже звучало на самом деле, да оно у тебя звучало даже как цель, как одна из целей, как один из результатов, это повысить свою осведомленность или узнать о том, что из себя представляет ивент-индустрия. Я хотела спросить, делала ли ты что-то в этом направлении, и что вообще в твоем понимании такое ивент-индустрия? Что ты рассматривала в этом случае?
1: Я начала смотреть разные в том числе ссылки, которые ты мне Ася скидывала. А еще в телеграм-каналах я смотрела какие-то полезные вещи. Мне еще, кстати, поскольку я всем своим знакомым сообщила о том, что я собираюсь сменить сферу деятельности, мне иногда кто-то из знакомых что-то скидывает, что могло бы мне быть интересно. Нам. вот Либо скидывают контакты людей, с кем можно мне было бы пообщаться. вот И Я как раз на этой неделе планирую этим заняться. Хочу э, поговорить с людьми, которые вот, работают э, в сфере ивентов. Вот. Одна девочка работает в ивент-агентстве. Я думаю, может быть, ей написать, спросить вообще, что она конкретно делает, как там у них происходит внутри процесса. И думаю еще написать э, тоже одной знакомой. Но она работает больше э, мероприятия связанные с гастро, всякими мероприятиями. Угу. А тебе интересна эта тема? Тебе это отзывается, если говорить про интересы, про твои? А я вот не знаю. Я вот думаю, может поговорю и посмотрю. Ну, скорее всего, нет. Ну, а вдруг? Потому что я просто здесь сразу прокомментирую, что если мы говорим про ивенты, это такая
3: как бы, ну, скажем так, это такая специализация, которая может э, в разных сферах быть э, реализована, применима и необходима. И то, что я, может быть, тебе рекомендовала, это еще раз сделать вот ревизию именно своих интересов, того, что тебя зажигает, что, может быть, чем ты по жизни интересуешься за рамками работы, да, потому что там вот ты сказала сейчас про еду, я я знаю некоторых людей, для которых еда и гастрономия — это просто что-то, что их вообще очень-очень воодушевляет, да? Может быть, у тебя что-то еще такое есть? Мы с тобой в переписке выяснили, что у тебя музыкальный интеллект чуть ли не самый, <laughs> не самый такой сильный, поэтому может быть, музыка для тебя — это что-то такое суперважное, вот да, то есть оставить список тоже этих интересов, ивентами, в рамках которых
1: тебе хотелось бы заниматься. Да, ну вообще вот про музыку, то, что изначально, я почему подумала про ивент-сферу, потому что. Потому что я волонтерила на разных фестивалях музыкальных и <смех> видела немного, как это изнутри все происходит, сколько там факторов нужно учесть, как это все совместить, чтобы в итоге получился вот такой конечный продукт. И я подумала, что да, наверное, это прикольно, интересно.
2: Здесь важный, конечно,
1: аспект
3: посмотреть, что сейчас происходит с индустрией, какие прогнозы в плане перехода онлайн, офлайн выхода обратно в онлайн и прочее-прочее. Да, потому что там в твоем случае, пока ты еще определяешься, мне кажется, важно, чтобы это была еще такая перспективная индустрия. да, То есть есть индустрии, которые более перспективные, есть которые менее перспективные с точки зрения количества позиций, с точки зрения того, сколько там денег, с точки зрения того, как это все будет развиваться дальше. И мне кажется, что что вот такого плана информации, она тебе тоже может помочь, да, особенно учитывая, что ты сейчас в первую очередь рассматриваешь э, применение кросс-контекстных навыков и, возможно, совмещение это со своими интересами, но вот на там индустрии я бы тоже посмотрела, и мы тоже будем про это, я думаю, в, в одном из эпизодов рассказывать. Окей, хорошо, то есть ты уже запланировала встречу с кем-то из ивент-индустрии, да, для того, чтобы понять, из ивент-агентства, чтобы понять, что там происходит. Ты подумала для себя про музыку, про стык музыки и ивентов, как тоже, как некое направление, которое тебе могло быть интересно. Есть ли еще что-то такое, если смотреть прямо шире на сферу ивентов, то вот что бы это еще могло бы такое быть, что ты понимаешь, тебя бы, может быть, прям зажгло.
1: Ну я еще думала, когда еще даже в университете училась, что есть такая тема, как проведение различных лекториев образовательных, научно-популярных, причем как для детей, так и для взрослых. Вот, но я подумала вообще, у меня была такая идея, может быть, поучаствовать в каком-нибудь проекте, где именно нужно показывать опыты. Для детей, то есть, это и экшен, и фидбэк ты получаешь. И вообще, у меня был опыт работы с детьми, и мне это в принципе нравится. Вот. Не знаю, насколько мне это получается. Говорят, что нормально. Ну вот то есть тоже такая идея была. То есть, это что-то такое на стыке
3: образования, как для взрослых, так и для детей. Образование, развитие, науки, возможно, да, или там того, чем ты занималась. Там, возможно, это даже биология, но когда это не в контексте лаборатории, а в контексте делиться знания, это то, что тебя, в принципе, привлекает.
1: Да, да. То есть такой вариант я тоже рассматриваю. Я думаю, что не буду ограничиваться на каком-то одном варианте, буду пробовать разные. Думаю, выбрать для начала несколько, а потом уже в процессе, когда буду над ними работать, еще посматривать, а что же там есть еще, вдруг что-нибудь интересное появится. Мне кажется, что в твоем случае, когда
3: ты находишься, как я уже сказала, да, вот в этом процессе самоопределения э, у тебя есть несколько таких интересов, которые можно как-то объединять и они может быть даже не особо на первый взгляд объединимые, да, но мне кажется, что в этом как раз-таки такой интерес и творчество, да, и вот здесь вот мне кажется в твоем случае тоже поискать проекты, которые совпадают с твоими интересами, компании, какие-то инициативы, может быть, поэтому я бы тебе предложила именно поделать ресерч э, с точки зрения вот интересных э, проектов которые объединяют в себе вот эти э, твои интересы, возможности, твои софт, твои кросс-контекстные навыки и твои узкие навыки, которые на самом деле очень ценные и они редкие, достаточно, на мой взгляд, чтобы их совсем как-то не отметать, но посмотреть на них с другой стороны и подумать, а как я могу это использовать, но ну, так, чтобы мне было интересно и людям польза. Как-то вот я вот так это вижу, когда, знаешь, ты заходишь не через позицию, тоже опять же, как бы да, позиция может быть она какая-то достаточно стартовая, потому что у тебя нет пока сильной экспертизы, да, в какой-то специализации именно вот там в профессиях каких-то, да. Но это что-то вот такое административное, может быть, организационное, там, не знаю, контентное и так далее в проектах, которые тебе интересны. И ты как бы сама себе таким образом создаешь и придумаешь, что же это может быть. Как тебе такая идея?
2: Ой,
1: хорошая идея. Я попробую так тоже посмотреть, поискать. Мне кажется, так, наверное, даже будет проще. Опять же, можно параллельно с этим все равно смотреть вакансии. Как
3: бы, да, это тоже вот такой процесс, который может друг друга поддерживать, смотреть там вообще, какие в принципе, вакансии бывают, посмотреть, попридумывать себе вот такие какие-то интересные стыковки, опыта, интересов того, что тебя драйвит, какие есть проекты, и, может быть, поизучать еще перспективные индустрии. Да, потому что, вот, опять же, например, биология, которой ты занималась, все, что связано с биотехнологиями, с генетикой и так далее. Это, в принципе, считается одной из перспективных э, индустрий и сфер. И, может быть, там что-то есть тоже такое, что тебе могло быть интересно.
1: Я над этим подумаю. Я, кстати, вакансии уже смотрю. Я там обращаю внимание на требования, какие есть, чтобы как-то пытаться соотнести, что я могу и какие требования. Вот еще мне советовали смотреть вакансии э, на уровень выше чем ты уже есть, на котором. И, не знаю, вот как-то отмечать для себя, что нужно, и стремиться к этому.
3: Ну, это классно с точки зрения как раз-таки развития навыков. А есть что-то такое, что ты увидела в позициях, что требуется, чего у тебя пока нет, и это могло быть зоной твоего развития? Может быть, даже не сильно это зависит от там, индустрии, сферы и так далее, что тебе нужно в любом случае, например.
1: Ну, на что я обращала внимание, хотя это, наверное, не вот по требованию конкретно, а что я сама в себе замечала, что э, нужно, наверное, подтянуть навык публичных выступлений, да, и презентации э, текстов, идей, вот, потому что я думаю, что это везде пригодится, и знаю, что не всегда это у меня получается.
3: Ну да, это такая просто контекстная история, которую можно,
1: соответственно, тренировать.
3: Супер, Настя, какой тогда твой будет э, первый шаг или два небольших на следующую неделю, которые ты готова предпринять?
1: Вот, я как раз-таки поговорю с людьми из сферы ивентов. Надеюсь, что у нас это получится. Получу какую-то от них информацию, попытаюсь все обработать. Плюс я вот поищу тоже проекты, которые могли бы меня заинтересовать.
3: Как мы видим, мы каждый находитесь в своей точке, профессионального самоопределения, и они э, разные у каждого из вас. да, И в соответствии с этим шаги, которые вы дальше предпринимаете, они тоже... Соответственно, разные. Я надеюсь, что у вас есть какое-то понимание относительно того, что нужно делать. У кого-то оно из вас чуть больше, у кого-то чуть меньше. Но я вас хочу заверить, что, опять же, я тоже вам в помощь. Более того, вы можете быть, опять же, в помощь друг другу. Мы сами начали определять внешние надо. Проверили еще раз ваши внутренние надо относительно того, что вам надо сделать уже для того, чтобы подтягиваться к этим внешним надо. И тогда давайте на этой неделе договоримся что вы будете делиться теми шагами, которые вы совершаете. Это у нас получится такая пир-работа. Да, пусть это даже что-то небольшое, но когда появляется э, необходимость делиться с кем-то вот, тем, что вы проделали, это тоже на самом деле бывает, что помогает. Поэтому я буду с вами на связи рассказывать, что у вас получается. И тогда на следующей неделе продолжим проверять, что у вас получилось, и будем планировать дальнейшие шаги. Чтобы не пропустить новые выпуски, подписывайтесь на подкаст и слушайте его в Apple Podcasts, Castbox, Яндекс Музыки, Google Podcasts, Spotify, ВКонтакте и в любом другом приложении, где вы слушаете подкасты. Поставьте оценку и напишите отзыв. Это поможет другим людям узнать о нашем подкасте и найти себе работу по душе. Спасибо вам большое и всем пока, до встречи в следующем эпизоде.